0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und ich muss Ihnen was verraten. Bei uns im Ein Herz für Tiere Verlag jagt eine Party die nächste, denn wir feiern hier schon wieder ein Jubiläum. Heute freue ich mich zum 30-jährigen Jubiläum der geliebten Katze, Drei Frauen zu begrüßen, die maßgeblich am Entstehen und an der ständigen Entwicklung dieser besonderen Tierzeitschrift beteiligt waren und sind. Hallo in die Runde, liebe Katzendamen. Hallo. 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 Da ist zum einen Uschi Birr. Hallo Uschi. Hallo. Du warst ja sozusagen Geburtshelferin 1993, als die ersten Ausgaben noch mit der französischen Zeitschrift Atoucha kooperiert haben. Gab es denn damals in
1: Deutschland noch gar keine Katzenzeitschrift? Doch, es gab schon Katzenzeitschriften von den Vereinen. Es gab ja damals gute, sehr gut besuchte Katzenvereine und die haben alle ihre eigene Vereinszeitschrift rausgebracht. Das handelt sich ja aber um Rassekatzen mhm. und Genau das Gleiche war, es gab eine Zeitschrift, die sich hauptsächlich mit Vererbungslehre, mit Rassestandards und sowas beschäftigt hat. Aber eine Zeitschrift, die die ganz normale Hauskatze, die, die ich streicheln will, die mir zugelaufen ist, die ich aus dem Tierheim habe, die gab es eben noch nicht. Und wir wussten von Ein Herz für Tiere, dass genau diese Katzenmenschen, die sich aus dem Tierheim eine Katze holen, wissbegierig sind, die wollen etwas wissen. Und da haben wir gedacht, komm, wir machen eine Katzenzeitschrift genau für diese Menschen.
0: Mhm. Da ging es ja dann auch los zwischen
1: ja, Mensch-Tier-Beziehung, das war ja viel wichtiger auch letztlich. Ne? Richtig, weil die Katze von, sagen wir, in den 50er Jahren, die war... Die lief einfach so mit, als Freilauftier, wurde mal überfahren, hatte nicht den gleichen Wert, den Katzen heute haben oder in den 90er Jahren haben, äh, hatten. Und genau diese Menschen, die gesagt haben, äh, das ist mein Tier, wenn die schnurrt, dann liebe ich sie, ich mag, dass die in meinem Bett schläft, was auch schon ganz schön kritisch war, gesehen ja wurde, ja, uh. damals schon diese Menschen, die wollten auch mehr über das Verhalten ihrer Katze wissen. Die wollten wissen, liebt sie mich oder bin ich ihr gleichgültig, will sie nur Futter von mir und dann ist sie zufrieden oder mag die mich wirklich, ist die an mich gebunden, findet die mich toll.
0: Okay, ja, ja lauter spannende Themen. Ähm, dann sage ich doch gleich mal Hallo zu Valerie Augustin, der verantwortlichen Redakteurin von der geliebten Katze ähm, unter den Kolleginnen und Kollegen besser als Wally bekannt. Grüß dich, Wally.
2: Hallo, Manu, ich <lacht> freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Äh, Wally, seit wann bist du denn für die geliebte Katze aktiv und warum war denn die Zeit damals reif?
2: <lacht> okay, also ich bin äh, seit ähm, zehn Jahren intensiv für die geliebte Katze unterwegs. Ich habe das Heft damals äh, übernommen. Warum war die Zeit reich? Äh, reif dafür? Also es hat die Uschi eigentlich schon gesagt. Ähm, es werden immer mehr Katzen, zum Glück. Ähm, und unseren äh, Lesern und Leserinnen möchten wir so viel wie möglich Service bieten. Die ähm, die Gesundheit hat sich verändert, es gibt immer mehr chronische Krankheiten, wo wir natürlich den Lesern und Leserinnen ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen möchten. Wie die Uschi auch schon sagte, wir möchten der Leserin und dem Leser Erzählen, was sagt meine Katze mir da gerade? Und äh, wie wir auch alle wissen, ist ja dieses, äh, diese Kommunikation, diese Katzensprache sehr komplex. Da kommen ja tausend Signale, ob das jetzt Lautsprache oder Körpersprachensignale sind, zusammen. Und dieses Rätsel möchten wir ein ganz klein bisschen erklären. Wir werden es nie ganz erklären können. Aber ähm, das macht ja auch die, die ganze Sache so spannend. Gibt es denn da heute immer noch neue Sachen zu entdecken? Ich
0: meine, jetzt gibt es die 30 Jahre. Also kann man dann wirklich äh, sagen, ja, da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken mit der
2: Katze. Es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Katzen sind tatsächlich so geheimnisvoll und jede Katze ist tatsächlich ein Individuum. Also man kann da tatsächlich nicht ähm, alle über einen Kamm scheren. Und genau diese kleinen Mosaikteilchen eben herauszukriegen, was macht meine Katze eben so besonders oder was unterscheidet sie von anderen und wie komme ich äh, dazu, sie ein ganz klein bisschen noch besser zu verstehen als vor 30 Jahren, da möchten wir mithelfen. Du bist selber Katzenhalterin, oder? Ja. Was hast
0: du für Katzen? Ähm,
2: jetzt wohnt der Michel äh, bei. Äh, Michel. Der Michel wohnt bei uns. Genau. <lacht> äh, ja, es war vor kurzem noch zwei, aber die Marie ist leider an Nierenversagen vor kurzem gestorben. Ein Klassiker bei Katzen. Ja, genau ja. die chronische Niereninsuffizienz. Aha. Aber ich habe eigentlich seitdem ich denken kann Katzen. Der, die erste, der erste, Kater hieß Vicky. <lacht> ja, Vicky, hey. <lacht> genau, nach dem kleinen Wikinger benannt, ja, tatsächlich. So, dann kommen
0: wir zu Jessica Kremser, der Dritten im Bunde. Jessi, bist du auch Katzenhalterin?
3: Im Moment bin ich leider keine Katzenhalterin, aber das liegt eigentlich an meiner Wohn- oder Lebenssituation im Moment. Ähm, ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung mit zwei relativ wilden Kindern und die Katze hätte auch wirklich keine Möglichkeit auszuweichen, sich zurückzuziehen. Also rausgehen schon gar nicht, weil es wirklich mitten in der Stadt ist mhm. und ähm, das möchte ich irgendwie nicht. Also wenn, wenn die Kinder vielleicht ein bisschen älter sind, ruhiger, könnte ich mir vorstellen, eine wirklich ganz alte Katze aus dem Tierheim zu holen, mhm. der auch gar nicht mehr raus möchte. Mhm aber ich habe, wenn ich Katzendosis sozusagen brauche, dann kann ich immer bei meiner Mama äh, vorbeikommen, <lacht> weil die hat eine ganz, ganz hübsche Katze und da kann ich dir dann ausgiebig streicheln. Wenn du eine Dosis Oxytocin brauchst. Ganz genau,
0: Glücksgefühle, Glückshormone, <lacht> fahre ich zur Katze. Okay. <lacht> und äh, du hast ja auch ein äh, Hobby, was auch ein bisschen mit einer Katze zu tun hat. Du schreibst Romane, es gibt eine Reihe Frau Meier und mhm. die hat eine Katze. Ganz genau, also
3: das ist ganz interessant, das knüpft ein bisschen an das an, was die Walli vorher gesagt hat, nämlich, dass wir bei allem Verständnis für Katzen Trotzdem Katzen, in Katzen kann man auch immer noch viel rein interpretieren man, man weiß im Endeffekt nicht alles. Und mir geht es immer so, wenn mich eine Katze so intensiv anschaut und dann vielleicht so ein bisschen den Kopf auf die Seite legt, aber ansonsten keine Miene verzieht, da fühle ich mich so durchschaut. Und dann überlege ich mir immer, was denkt die sich jetzt, was <lacht> denkt die von mir? Und die Frau Meier, meine Protagonistin in den Krimis, die ist eine totale Einzelgängerin, hat so ein bisschen Probleme mit, mit anderen Menschen, mhm. aber sie hat eben eine Katze. Und durch dieses auch, dass die Katze so ein bisschen Spiegelbild von ihr ist, dass sie auch ein bisschen Projektionsfläche ist, mhm. ähm, lernt die Figur über sich selbst und tritt auch wirklich in so eine Art Austausch mit der Katze.
0: Deswegen spielt die da schon eine wichtige Rolle. Mhm. Interessante Konstellation. Ja. <lacht> Uschi, du hast ja auch immer Katzen gehabt, oder? Wie hat sich denn das Verhältnis Generell über die Jahre, du hast ja schon ein bisschen gesagt, irgendwie, man, die dürfen jetzt auch ins Bett und so oder auf dem Küchentisch oder sowas. Ne?
1: Ja, das dürfen sie. Und es stimmt, ich hatte immer Katzen und zwar immer mehr als eine, habe hochinteressiert zugeschaut, wie die miteinander interagieren. Und ich denke, also, mein persönliches Verhältnis hat sich von, wie ich ein kleines Kind war, hatte ich Susi und Peter, das waren ganz normale, zugelaufene Bauernhofkatzen.
0: Also, äh,
1: ein Tiger und eine Schwarze. Mhm. Und die habe ich heiß und innig geliebt, aber die sind ihre Wege gegangen. Die haben, mein Gott, die haben sich auf den Arm nehmen lassen, die haben sich mal streicheln lassen, ansonsten waren die weg auf Mäusefang oder auf den Feldern oder in den Nachbarsgärten und später als ich also nach meiner Hochzeit haben wir mein Mann hat eine Katze mitgebracht in die Ehe, das war schon anders. War
0: das wichtig, dass er Katzen mochte? Darf wenn ich fragen darf?
1: Ja. Ich glaube, ich könnte nicht mit jemandem zusammenleben, der keine Katzen mag oder sie hasst. Es gibt ja immer mhm. noch Katzenhasser oder mhm. solche, die sich vor Katzen ekeln, das ginge bei mir nicht.
0: Mhm. Also, er hatte schon mal einen Bonuspunkt, er hat einen mitgebracht.
1: Es war nicht der einzige Bonuspunkt.
2: <lacht> also,
0: <lacht>
1: Nein, aber diese Katze, die hieß Brummi, die äh,
3: <lacht> Nomen est omen. <lacht>
1: okay. Die war klasse, weil die hat die gesamte Nachbarschaft erobert. Äh, einfach, die ist in die Gärten gegangen, auf die Balkons von denen, auch in die Wohnungen rein. Und dadurch haben wir ganz schnell Anschluss an alle Nachbarn mhm. gefunden, weil eben die Katze ein gemeinsamer Gesprächspunkt war. Wo ist Brummi? <lacht> Brummi ist 21 Jahre alt geworden und ist dann tatsächlich an Altersschwäche gestorben.
0: Weil, was mich interessieren würde, der typische Katzenhalter, die sind, manchmal gibt es ja so Klischees oder, wie soll ich sagen, so, ja, die sind ein bisschen esoterisch angehaucht. Kannst du das bestätigen, gibt es da so Klischees
2: über Katzenhalter? Ja, gibt es auf jeden Fall. Und zwar esoterisch würde ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. Aber ich denke, wir Katzenmenschen sind in jedem Fall allem Geheimnisvollen und Rätselhaften sehr angetan. Wir sind fast ein bisschen wie unsere Katzen selbst, würde ich sagen. Ähm, was wir auch noch sind, wir sind, denke ich, eben auch recht liebevolle Menschen. Das kommt wahrscheinlich auch durch unsere Katzen, weil Schmusen ja äh, tatsächlich zum Alltag gehört. Und wenn sie dann so schnurrt äh, oder oder gurrt und auf uns zukommt, dann geht uns natürlich allen das Herz auf. Ähm, wir sind... Meine ich auch, also Katzenmenschen sind, meine ich, auch sehr geduldig. Ähm, das müssen wir auch sein, weil mit unseren kleinen eigensinnigen Rabauken daheim, ähm, da ist Ungeduld tatsächlich überhaupt… Äh, das ist nicht äh, wie beim Hund hierher und platzend. Nein, um Gottes Willen, da braucht man schon sehr viel Geduld, damit sie auch tut, was man will, aber meist tut sie es auch gar nicht. Was sind wir noch? Ich, äh, ein bisschen verrückt sind wir tatsächlich auch, denke ich. Äh, daher kommt bestimmt auch der, der Ausdruck Crazy Cat Lady. Ich selber bin auch eine. Du bist
0: eine Crazy Cat
2: Lady, ich würdest bin, du von dir selber sagen. Würde ich sagen, Sehr auf schön. jeden Fall. Also Katzen sind mein Leben in jedem Fall. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir Katzenmenschen, uns, uns reicht nicht das Leben der Original daheim, sondern... Ähm, alles an, an Deko oder alles, was irgendwie äh, eine Katze zeigt, äh, da sind wir natürlich total begeistert. Es ist zum einen Fluch, aber auch Segen, weil äh, zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten, zu jedem Ostern, wenn man sich als Katzenmensch outet, dann kriegt man auch Katzensachen <lacht> geschenkt und irgendwann ist die Wohnung dann zu klein für das Ganze. Also ähm, ja, wir sind auf jeden Fall äh, sehr... Äh, sage ich mal, also irgendwie muss ich sagen, wir, wir lieben Katzen einfach. Das ist so eine große Leidenschaft und die geht ganz, ganz tief. Und äh, ich, ich, ich kann mir ein Leben ohne Katzen überhaupt nie mehr vorstellen. Das ist schön.
0: Was würdest du sagen, Jesse, was für Eigenschaften, Charaktereigenschaften muss man als perfekter Katzenhalter mitbringen. Also
3: zum einen muss ich sagen, muss ich mich kurz mal bei meiner lieben Walli entschuldigen. Ich fühle mich da jetzt angesprochen. Ich habe ja auch schon sehr oft Katzensachen geschenkt. Oh schöne Sachen. Mann. Ja, ganz schöne Sachen schöne natürlich. Sachen. Nur. Ja. Und ähm, wegen, den, wegen den Eigenschaften, ich finde das äh, witzig, weil ich sehe das eigentlich so, dass es oft auch diese unwahrscheinlichen Katzenfans gibt oder Menschen, von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte oder die nicht in, dieses, in diese Bilder, die wir jetzt gerade da besprochen haben, reinpassen. Also ich muss immer daran denken, bei uns in der Familie, als ich ein Kind war, derjenige, der keine Katze wollte, war mein Vater. Derjenige, der dann der Katze quasi den roten Teppich ausgerollt <lacht> hat, wenn sie nach Hause kam, egal zu welcher Uhrzeit, der dreimal pro Nacht Aufgestanden ist, um die rein
0: und rauszulassen, war mein Vater. Und Jetzt sagst du schon was ganz Wichtiges: irgendwie der den roten Teppich ausgerollt hat. Braucht man so ein bisschen so ein untergebenes Gefühl, also ich äh, um muss, einer Katze dienen zu können? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen: ich persönlich
3: finde, Katzen strahlen schon eine gewisse Überlegenheit aus für mich. Nicht im unsympathischen Sinn, also ich, ich, ich finde sie nicht arrogant oder eigensinnig, was ja manchmal so als negative Eigenschaften für Katzen äh, genannt wird. Ich, ich, ich finde einfach so ein bisschen über den Dingen stehend. Und dann ist man natürlich automatisch, wenn die Katze über den Dingen steht, ist man natürlich ein kleines Stück weiter unten als Mensch. Das schon. Das kann auch <lacht> schön sein, wenn man weiter unten ist. <lacht> ja.
0: Es kommt immer darauf an, wem man dient. Weil ihr als Katzenhalterin, ich habe ja auch immer Katzen gehabt, äh, hast du das auch erlebt, dass Katzen, man, also man hat das Gefühl, die sehen was im Raum und da ist aber nichts. Und als ob die irgendwie einen Geist sehen würden oder sowas. Ist die, hast du sowas schon beobachten können bei deinen
2: Tieren? Ja, ständig. ständig. ist tatsächlich so. Also ähm, wir sagen ja auch immer, die, die Katzen haben den siebten Sinn. Die kriegen so viel mehr mit, als wir Menschen mit unseren verkümmerten äh, Instinkten, sage ich mal. Ähm, das ist tatsächlich so und ähm, ich habe ja auch viele Freunde und Bekannte, die eben auch Katzen haben und äh, ja, dann kann man sich ja denken, dass wir da auch ziemlich viel drüber sprechen. Mhm. Tatsächlich ist das so. Also Katzen ähm, entsprechen schon äh, ihrem, also diesem, diesem Bild der Mystik. Ich denke, dass Katzen, so wie die äh, Jessie auch sagt, wenn sie einen manchmal so anschaut, dann fragt man sich, was sieht die Katze eigentlich in mir? Mhm. Also das ist tatsächlich so und ähm, ich finde, wir müssen nicht jedem Geheimnis auf die Spur kommen. Genau das macht sie nämlich auch aus, die Katze. Wie sieht es
1: denn im Tierschutz aus, Uschi? Was muss denn dort noch passieren, damit es den Katzen besser geht? Oh je, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Da ist als erstes die Kastrationspflicht, die ist im Augenblick zwar, wird immer häufiger von Gemeinden angewandt, aber es gibt, ich kann jetzt die genaue Zahl nicht sagen, aber ich, man behauptet 120.000 wilde Katzen, die einfach jedes Jahr geboren werden, weil jemand sagt, mein Kater muss nicht kastriert werden, der macht sowieso nichts oder wenn sie Junge kriegt, dann kriege ich die schon irgendwo los und immer noch ist es so, dass auf sehr vielen landwirtschaftlichen Gebieten die Katzen, ein, die werden nicht kastriert, die werden nicht geimpft, die werden nicht gegen Parasiten geschützt. Und die laufen
0: einfach mit oder eben nicht.
1: Richtig, die vermisst auch keiner, ja. wenn sie eines Tages nicht mehr kommen, dann sind sie halt weg. Es kommen schon wieder neue und da muss man irgendetwas machen, weil diese Katzen geht es ja nicht gut. Man sagt immer, Straßenkatzen haben auch ein tolles Leben. Die haben überhaupt kein tolles Leben, weil die sterben an Seuchen oder quälen sich jahrelang damit rum. Das muss alles nicht sein. Und das Nächste ist, dass sie auch sehr viel vertrieben werden. Das ist auch besser geworden, muss ich sagen. Aber es gibt immer noch Friedhöfe, auf denen Katzen leben, weil sie sich da sicher fühlen, weil sie da vom Straßenverkehr, wo sie in Fallen gefangen und einfach rausgesetzt werden. Das finde ich unmöglich. Das gehört sich einfach nicht. Die tun ja niemandem was. Ja, findest du, das muss von der Politik irgendwie vorgegeben werden? Naja, Politik ist nicht, ist immer irgendwo dabei. Ob nun eine Kommune sagt, ich mache eine Kastrationspflicht, damit alle... Katzen, die in Privathand leben, wenigstens kastriert sind, dann ist schon viel geholfen, dann ist sehr, sehr viel geholfen, aber dieses, wir lassen sie raus, sie ist eine Freigängerin, was soll's, es wird schon nichts passieren, ist einfach, ist in dem Denken noch nicht drin, die Leute kapieren nicht, dass ein Kater 20 Kätzinnen im Monat äh, trächtig werden lassen kann. Und wenn die je vier Junge kriegen, und vier ist nicht immer die Höchstzahl, es gibt also welche, die kriegen sechs oder sieben Jungtiere, dann ist das eine Katastrophe.
0: Jesse, welche Erkenntnisse hat denn die Wissenschaft über Katzen gewinnen können? Gibt es denn da Neuigkeiten oder was hat dich so generell am meisten fasziniert, was die herausgefunden haben über die Sampfoten
3: also wir haben ja schon gehört, dass eigentlich genau zu der Lebenszeit unserer Zeitschrift, sage ich mal, in den letzten 30 Jahren unheimlich viele Erkenntnisse gewonnen wurden. Gleichzeitig aber auch, dass so ein kleines Resträtsel bleibt, was auch gut ist, weil das bedeutet, es kann immer weitergehen. Es wird immer weiter geforscht, es gibt immer neue Studien. Ich kann für mich sagen, ich hatte als Kind eine Katze. Mhm. Und ich habe dann, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, habe ich gemerkt, wie viel ich eigentlich falsch gemacht habe, sage ich mal, oder nicht wusste. Mhm. Und habe mir dann oft gewünscht, ich hätte sozusagen diese Informationen schon gehabt. Was war denn das zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, dass ich meiner Katze wirklich oft Sachen von meinem Essen abgegeben habe, weil ich als Kind dachte, oh, die freut sich schön, da tue ich was Gutes, wusste ich nicht, dass ich ihr quasi damit schade. Ich meine, Gott sei Dank war es nicht schlimm, sie ist auch 19 geworden, obwohl sie Freigängerin war.
0: Und trotz Nutella-Brot. Genau.
3: <lacht> Aber ähm, ja, einfach viele Dinge, wo ich, wo ich jetzt schon sehe, dass die geliebte Katze meiner Meinung nach, also unsere Zeitschrift da auch, einen Auftrag erfüllt. Ich habe schon das Gefühl. Ja, mhm. ich habe schon das Gefühl, dass wenn man dieses Heft liest, dass man dann der Katze auch irgendwo damit was Gutes tut, weil man sie halt artgerechter hält. Und wissenschaftliche Erkenntnisse, die mir irgendwie so am besten gefallen, ist eigentlich die Katzensprache. Weil äh, mir war nicht bewusst, ich wusste das als Kind nicht, dass all diese Miau-Laute oder diese, sage ich jetzt mal, ausgesprochenen Laute, die Katze hauptsächlich mit uns Menschen verwendet, innerartlich eher mit äh, anderen Signalen, mit Körpersprache, mit Duftstoffen und so weiter kommuniziert, dass sie sozusagen sich da so den Menschen dem Menschen angepasst hat. Und da, da stelle ich mir schon wieder so eine, ein Katzentribunal vor, wie die da sitzen und sagen, hey Leute, Leute, hört mal zu, bei den Menschen funktioniert das total gut, wenn wir da so ähm, jämmerlich miauen und so ein bisschen, da haben wir die sofort an, an, an der Angel. Also ich finde es so cool, dass Katzen eine sozusagen Sprache entwickelt haben, um den
0: Menschen rumzukriegen, sage ich mal. Finde ich ja, super. super. Ich glaube, das ist so richtig formuliert, rumzukriegen, <lacht> Ja, jetzt haben wir ein Jubiläum zu feiern. In der Geliebten Katze gibt es ja verschiedene Rubriken. Was gibt es denn jetzt in der jetzigen Ausgabe, in der Jubiläumsausgabe an Gewinnspielen
2: oder Wettbewerben oder so? Was ist da? Genau, wir feiern ja unser großes Jubiläum in der Märzausgabe, die am 7.2. in den Handel kommt. Wir werden ein großes Gewinnspiel bringen, wo es ganz, ganz viele schöne Preise für Sie, liebe Leserinnen und Leser, gibt, Genauso ähm, haben wir einen Kreativwettbewerb ausgelost. Da geht es ums Malen und ums Schreiben. Und äh, Ihre Katze kann dieses Jahr auch auf dem geliebte Katze Cover erscheinen. Äh, da können Sie sich auf jeden Fall bewerben. Schauen Sie mal rein. Wer bei dem Gewinnspiel mitmachen möchte, der kann das gerne auch online unter ein Herz für Tiere Gewinnspiel Ah, bei den Gewinnspielen, einfach mal gucken, was es da so also alles gibt. Was kann man da alles gewinnen? Also es sind auf jeden Fall fünf sehr hochwertige Preise, von Katzenfutter ähm, bis über einen äh, Staubsauger. Ähm, es gibt äh, Spielzeug zu gewinnen. Katzenhaare es Katzenhaare,
0: ein Staubsauger, das finde ich super.
2: Ja, genau. Das ist auch wieder so ein, so ein Ding. Ähm, jeder Katzenhalter muss mindestens fünf Katzenhaare auf dem Shirt haben, damit das auch echt ist. Nein, tatsächlich gibt es sehr viel hochwertige Gewinne und äh, es ist bestimmt für jeden auch was dabei. Und ich glaube sogar ein Abo kann man gewinnen, ein digital oder? Man kann äh, äh, tatsächlich auch ein äh, Abo gewinnen, für die Hälfte tatsächlich, mhm. aber äh, die große Überraschung ist tatsächlich, dass wir auch äh, die Dreierausgabe zum Gratis- Download anbieten.
0: Mhm. Okay,
2: ja, würde ich mal sagen, alle auf die Seite gucken, da ist jede Menge
0: los. Vielen lieben Dank an das Katzenteam und wenn Sie noch mehr spannende Geschichten über Katzen lesen möchten, dann schauen Sie doch ins Jubiläumsheft. Dort erfahren Sie zum Beispiel von der abenteuerlichen Reise eines Rosenheimers, der mit seinem Kater mogli 80.000 Kilometer auf dem Motorrad bis nach Asien gefahren ist. Wahnsinn, ne? Ja. ja. Unglaublich. Äh, ja. Und auch mit Uschi Böhr gibt es dort ein Interview zu lesen über 30 Jahre geliebte Katze, die wie im Flug vergangen sind. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Okay. Servus, ciao und liebes Katzenteam, Baba. Baba.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Danke, schön.
2: Danke.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.